0: Bonjour à tous, et nous voici aujourd'hui face au premier texte du parcours associé de Montaigne, « Les essais des cannibales des coches », et le premier texte est donc celui de Jean de Léry, « Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil ». Alors, pour ce texte, l'objectif est de montrer justement quels sont les liens, les évidences que vous pouvez faire avec les trois textes que vous avez étudiés sur Montaigne. Il va de soi que ce premier texte peut très bien être... Utilisé, si vous ne tombez pas dessus le jour de la de l'oral et de la première partie de l'oral, ce texte peut être utilisé en guise d'ouverture, mais vous êtes habitué à ce principe à présent. Alors, avant de, de commencer l'analyse du texte en tant que tel, il m'a paru important de rappeler qui était Jean de Léry et quels sont les éléments de sa biographie qui vont euh, éclairer l'analyse du texte. Donc une petite biographie, et puis après nous passerons à l'analyse en tant que telle du texte. Alors le contexte de l'œuvre hein, Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil euh, se... est mis en évidence à partir du moment où on sait un petit peu qui est Jean de Léry. Alors Pour le situer dans le XVIe siècle, Jean de Léry est né en 1534 en Bourgogne, il est d'origine très modeste hein, et euh, la particule euh, ne signifie pas pour autant qu'il est noble, hein. il s'appelle tout simplement Jean de Léry parce qu'il vient d'un village qui s'appelle de Léry tout simplement. Donc sa formation intellectuelle est au départ très modeste, il nie pas le latin, par exemple, à l'inverse de, de Montaigne, et quand il cite une œuvre latine, euh, c'est parce qu'il existe une traduction euh, française et qu'il va s'en servir. Donc ce n'est pas un humaniste à proprement parler, en ce sens qu'il n'a ni l'éducation, ni la culture d'un euh, Montaigne, d'un Rabelais ou encore d'un Dubélé au Ronsard. Donc il n'est pas du tout issu de ce même milieu social. Alors, au moment de son départ au Brésil, justement, il est cordonnier. Et c'est à ce titre d'artisan qu'il est adjoint à la petite colonie française qui part occuper le Brésil. Alors, ça, c'est important aussi, hein, parce que ça a participé de sa démonstration dans son écriture. Alors, au XVIe siècle, les deux grandes puissances coloniales hein, qui se partagent l'Amérique latine, vous le savez, c'est le Portugal et c'est l'Espagne. Et euh, c'est au Portugal qu'appartient le Brésil. Mais la France aussi essaie de s'implanter en Amérique, et euh, surtout au Canada. Puis, entre 1555 et 1560, on essaye, les Français essayent de s'implanter au Brésil. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, le Brésil est une zone commerciale très importante, euh, surtout pour euh, un bois particulier dont on tire un pigment rouge, euh, d'où son nom « bois de Brésil ». Et donc, euh, après une première victoire contre les Portugais, les, François, les Français pardon, envoient, euh, pour maîtriser le territoire et surtout la mer, une petite colonie au Brésil, à laquelle, justement, appartient le fameux cordonnier Jean de Léry. Alors, c'est une colonie euh, protestante, dont le chef est Villegagnon, euh, lui aussi protestant. Mais, euh, la petite anecdote va vous permettre de comprendre aussi la suite, seulement au départ... Euh, ce euh, fameux chef Ville-Gagnon abjure le protestantisme et redevient catholique. Et il va, ça peut vous paraître euh, assez absurde et étonnant, il va persécuter les protestants qui sont venus avec lui dans la colonie, dont fait partie Jean de Léry. Et donc les protestants sont contraints de quitter euh, le camp français. Ils se réfugient euh, durant à peu près une année parmi, devinez qui, les Indiens, les fameux Toupinambas avant de pouvoir reprendre un bateau pour la France. Et ça sera la fin de l'expérience française au Brésil, Brésil d'ailleurs, que vont récupérer par la suite les Portugais. Donc voilà un petit peu le, le contexte euh, de euh, l'arrivée de Jean de léry là-bas, et ça vous permet aussi de comprendre l'extrait, pourquoi il arrive chez les Toupines en basse, parce que persécuté par ce fameux chef français. Alors il faut savoir que ce n'est qu'en 1578 qu'il publie l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, soit 20 ans après y être allé. Il fera de, le récit de ses aventures, la description du Brésil, tout en gardant aussi en mémoire ce qu'il a connu de dramatique en France, à savoir la Saint-Barthélemy. Il en fait d'ailleurs allusion dans la, la description du cannibalisme des toupines en basse, qui pour lui, finalement, est moins condamnable que les atrocités qu'ont pu commettre les catholiques envers leurs frères protestants pendant les guerres de religion. Donc c'est une œuvre euh, marquante, hein, sa, son histoire d'un voyage fait la terre du Brésil, euh, parce que euh, quelque part cette œuvre s'inscrit de la même manière dans euh, la, de la même manière que Montaigne, hein, dans, la, dans la même réflexion humaniste sur l'autre, l'altérité. Et si ce texte est intéressant, c'est parce qu'il aborde l'altérité, bien sûr, en faisant un lien entre indien et européen, et avec cette idée d'inviter le lecteur à réfléchir véritablement sur qui est l'autre. Alors on peut dire que euh, ce texte que vous avez sous les yeux, ou du moins une partie de ce, ce texte, c'est un texte majeur du XVIe siècle. Il va aussi euh, marquer la réflexion de Montaigne pendant qu'il écrit les Essais. Euh, Montaigne ne se cachera pas en disant qu'il s'inspirera bien sûr euh, de ce retour d'expérience. Et euh, il affirmera aussi que ce texte va l'influencer sur sa vision euh, de peindre euh, l'homme, mais de se peindre aussi... Euh, lorsqu'il est dit, c'est hein, Montaigne, « se peindre tout entier et tout nu, comme ces peuples qu'on dit, qu doit vivre, euh, qu dit pardon, vivre dans les premières lois de nature. » Donc on voit bien euh, comment aussi Montaigne s'est inspiré de ce récit de voyage. Un peu plus euh, récent, bien sûr, on considère que euh, Jean de Léry a influencé un grand ethnologue du XXe siècle, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lévi-Strauss, qui, à son tour, partira explorer et analyser les civilisations du Brésil euh, et Lévi-Strauss euh, s'inspirera de l'œuvre de Léry, euh, qu'il qualifiera comme une sorte de brévière de l'ethnologue. Donc on voit bien l'influence de cet auteur du XVIe siècle sur son époque, mais aussi les époques euh, postérieures. Alors, notre extrait, euh, si on commence à, à s'intéresser euh, dessus, euh, dans cet euh, ouvrage, Jean de Léry fait le tableau du monde sauvage. Il va dépeindre la nature brésilienne, euh, les coutumes de l'ethnie Tupinamba. Euh, et dans ce passage précisément, en fait, l'auteur va raconter sa première rencontre avec les Tupinambas et surtout la manière dont ce peuple a accueilli, avec de façon évidente une, une hospitalité indigne. Hein, de ces peuples euh, dits barbares par les Européens, mais somme toute plus que civilisés. Alors, dans ce, cet extrait, euh, on va le diviser en, en quatre mouvements. Je rappellerai donc au fur et à mesure, bien sûr, ces mouvements, mais je vous les annonce déjà. Alors, le premier mouvement pourrait aller de, quant à leur charité naturelle, jusqu'à « c'est presque de même entre nos sauvages ». Premier mouvement, on va voir les spécificités. Deuxième mouvement, pour exemple, de quoi j'allégrai jusqu'à des sauvages de ce dieu-là. Je vous laisse repérer les, les passages, hein, les mettre entre crochets. Le troisième mouvement irait de Car en premier lieu jusqu'à, néanmoins, nous appelons barbares. Et puis le dernier, pour donc venir à l'effet jusqu'à la fin du passage. Et euh, ces quatre mouvements vont montrer aussi la progression des idées et l'ordre tout à fait logique du passage. Donc, comme on vient d'indiquer, on va euh, travailler ce premier mouvement, je rappelle, qui va de « quant à leur charité naturelle » jusqu'à « nos sauvages ». Alors, c'est une longue phrase dans laquelle, en fait, Jean de Léry va, dans un premier temps, tenter de prouver la grande générosité des sauvages, tout en remettant en cause la notion de sauvage qui leur est attribuée. Et vous comprenez déjà la stratégie de Jean de Léry, c'est de mettre en place sa thèse qui est implicite, puisqu'elle n'est pas dite ouvertement. Et sa thèse est toute simple, ce ne sont pas des sauvages, et l'argument qu'il va avancer, c'est qu'ils sont généreux, même avec les étrangers. Alors, Jean de Léry commence par « quant à leur charité naturelle ». Vous connaissez un peu ce principe qu'on avait aussi trouvé chez Montaigne lorsque les Indiens déclinaient leurs arguments face aux, aux Espagnols, dans le texte 3. Quant à leur charité naturelle, on voit bien ici qu'on a un présentatif qui permet de mettre en relief leur, leur la générosité, la qualité euh, des Indiens. Donc, ça permet de, de commencer par euh, la, la première des vertus et de la mettre en évidence d'un point de vue grammatical. Euh, L'adjectif épithète naturel montre que, en fait, euh, les qualités euh, des Indiens sont innées ils sont bons par nature. On remarque aussi, euh, tout de suite après, les termes distribuant, faisant, journellement, présent, on a comme une répétition, qu'on pourrait presque dire une assonance en « en », qui montre ici, euh, avec le, le gérondif, euh, les actions habituelles que font les Indiens. Tout est naturel, tout est fait, justement, sans euh, artifice, euh, contrairement, bien sûr, aux Européens. Euh, on a aussi, euh, tout de suite après, hein, euh, parvenaison, poisson, fruits autres biens une succession, on pourrait presque dire une énumération, euh, qui montre leur générosité, mais qui aussi suggère l'opulence euh, ici du pays, qui est prêt à offrir euh, tout aux étrangers. Euh, lorsque Lorsqu'il euh, dit « il l'exerce de telle façon que non seulement un sauvage, par manière de dire, mourrait plutôt de honte, s'il voyait son prochain, etc. »« Mourrait plutôt de honte », on voit bien ici une sorte d'hyperbole, qui a pour but, encore une fois, de mettre en évidence, en relief, leur générosité, et aussi mourir de honte, il euh, y a la générosité, mais ici, une sensibilité exacerbée. Ils sont généreux, ils sont aussi euh, ouverts sur l'autre et attentifs. La notion de prochain, de voisin montre bien aussi que la générosité s'étend au-delà de la famille, eux-mêmes, mais aussi aux voisins et aux étrangers. Ensuite, on voit une, une incise, comme je l'ai expérimentée. Hein. Souvenez-vous, une incise, c'est lorsque l'on met une partie de phrase, euh, soit entre parenthèses, entre virgules, euh, qui peut paraître insignifiant, mais qui en fait est assez euh, important. L'incise a pour but ici d'emblée de rappeler au lecteur l'authenticité du témoignage, et donc sa qualité en tant que témoin, qui va permettre à donner plus de crédit, bien sûr, à la parole. Euh, donc cette générosité, cette altérité est déjà mis en évidence, et lorsqu'il dit, comme au premier siècle, euh, tout de suite après, hein, euh, au premier siècle nommé Saturne ou siècle d'or, euh, ce qui est intéressant ici, c'est que Jean Léry met en place une, une sorte de comparaison, il euh, met en place ce que l'on pourrait appeler dans la stratégie argumentative, souvenez-vous, le fameux principe du raisonnement par analogie la comparaison confère à la société Tupinamba une dimension quasi mythique euh, basée sur l'idée d'égalité et euh, lorsque il évoque euh, donc la phrase suivante hein, « ce que la terre fournissait sans être so sollicité était mis en commun » on savait que euh, c'était à dire « mien » ou « tien, c'était presque de même entre nous sauvages euh, c'est à dire « mien » ou « tien, on voit bien ici que Jean de Léry met en évidence quelle idée Eh bien, celle qui consiste à montrer que ces Indiens ignorent la propriété, ce qui est « tien et « mien », donc il n'y a pas un sentiment d'appartenance ou de posséder, de posséder plus par rapport à l'autre. Et on voit bien ici que euh, il utilise euh, le terme « sauvage » de manière extrêmement symbolique. Euh, presque au sens noble. Les sauvages, ce sont donc des êtres non corrompus qui incarnent une, un état de nature primitif, voire utopique. Et on peut voir ici, de manière certes anodine, mais encore une fois symbolique, que Jean de Léry utilise sauvage avec un S majuscule, euh, comme pour montrer euh, ce côté... Euh, euh, Enfin, qu'il faut avoir justement du respect vis-à-vis -vis, euh, de ces peuples qui ont autant euh, de vertus et autant de qualités. Donc ça, c'est la, la chose qui euh, euh, induit et implique aussi, euh, lorsqu'il dit « nos sauvages », le déterminant possessif, cela implique, cela induit le, euh, le lecteur hein, dans le raisonnement. Ce n'est pas que les sauvages que moi j'ai rencontrés, c'est aussi ceux que vous devez apprendre euh, à connaître, à respecter, euh, tellement ils ont justement de qualité. Alors, on pourrait dire aussi que la syntaxe est so au service euh, du sens que veut faire passer euh, Jean de Léry. Euh, on avait, euh, de façon inaugurale, souligné que c'était une longue phrase. Oui, c'est une longue phrase parce qu'elle mime la générosité, l'opulence des toupines en basse, euh, mais aussi, elle montre quelque part, l'enthousiasme de celui qui écrit son admiration vis-à-vis -vis de ce peuple, et donc il ne peut plus s'arrêter d'écrire tellement il est enthousiaste face à tout ce qu'ils offrent à l'étranger. Donc cette ce premier mouvement euh, montre bien que euh, le lecteur ne peut que partager l'opinion euh, de celui qui écrit et qui rapporte ses propos. alors Maintenant, voyons euh, le deuxième mouvement qui va euh, continuer cette progression du résonant. Je vous rappelle que le deuxième mouvement va de « Pour exemple, de quoi j'allégrais » jusqu'à euh, « Nous fûmes des sauvages » de ce lieu-là. Alors, ce mouvement, on pourrait dire que c'est le recours à un exemple pour étayer l'argument de la générosité des tout en base précédemment évoquées. On le voit bien, l'exemple, euh, enfin, l'expression pour exemple de coin, montre bien ici euh, l'utilisation euh, de, de termes euh, comme les connecteurs logiques plus bas hein, qu'on va avoir, car en premier lieu, outre cela, pour donc venir à l'effet, on voit bien que toutes ces expressions, ces connecteurs, permettent de structurer le discours et d'asseoir la démonstration qui est en train de se construire au fur et à mesure. Le terme même « j'allégrer est un terme euh, qu'on pourrait euh, euh, renvoyer au, au terme juridique et donc… Euh, il utilise aussi un futur catégorique pour montrer qu'il va citer un fait comme preuve de ce qu'il affirme, et donc qu'il ne peut pas être remis en cause du simple fait aussi qu'il est euh, témoin, mais bien plus qu'un témoin, puisqu'il a eu cette expérience de la rencontre. Alors, cette expérience de la rencontre, eh bien, il l'utilise en disant « Deux Français et moi, nous étant égarés par les bois, etc. Euh, » On voit bien donc l'implication du lecteur qui va avoir, du lecteur pardon, du locuteur, c'est-à-dire celui qui écrit. On voit qu'il a recours à une anecdote à la première personne, et il va mettre en exergue la dimension testimoniale de son récit. Alors testimonial n'est pas peur du mot, de l'adjectif, c'est tout simplement l'adjectif pour témoin. Donc il met en évidence sa dimension de, de témoin, et euh, le fait qu'il évoque des lieux comme Pavot, renforce aussi, bien sûr, la valeur authentique euh, et puis euh, euh, la valeur véridique de, de, son, euh, de son récit. Le fait qu'il dit « je », bien sûr, qu'il utilise la première personne, qui est cette omniprésence de la première personne, va assurer aussi la cohérence du texte en, faisant, en mettant en évidence euh, d'une part le « jeu du témoin voyageur, mais aussi le jeu de l'écrivain-penseur qui rétrospectivement raconte son récit et va donc, bien sûr, renforcer la subjectivité du texte. Mais euh, l'idée de, de l'expérience vécue renforce la thèse et surtout est un moyen de réfuter les préjugés, que pourraient avoir les potentiels détracteurs et les potentiels lecteurs qui auraient peine à croire véritablement ce qu'ils racontent. Donc tout ça, c'est la, la stratégie hein, de la, aussi de la persuasion d'utiliser la première personne et de, de rapporter les faits tels quels. Alors c'est lorsqu'il évoque euh, le fait qu'ils sont égarés et qu'ils euh, avaient peur d'être dévorés d'un gros et épouvantable lézard. Euh, on voit bien ici qu'il euh, a recours Hein, par l'évocation de cet épouvantable lézard, euh, l'évocation des deux jours, des nuits hein, où ils de demeurent perdus, qu'ils ont faim, on voit bien aussi que pour marquer l'esprit du lecteur, Jean de Léry a recours au récit, à la dramatisation, et a recours au registre pathétique, hein, pour justement euh, qu'il euh, soit davantage imprégné du récit, et donc marqué. Et euh, on voit aussi que euh, le... lorsque Jean de Léry relate ce fait et qu'il évoque hein, le fait qu'on ne peut pas être mieux reçu, euh, qu il n'est pas possible d'être mieux reçu que nous fumions des sauvages de ce lieu-là, on voit bien euh, d'être mieux reçu, ça pourrait être perçu comme une sorte euh, d'hyperbole euh, pour euh, montrer combien ils ont été accueillants face à la détresse justement dans laquelle ils étaient pendant ces deux, trois jours. Et ici, où euh, nous avions été d'autres fois, lorsqu'il dit, hein, donc, euh, nous étions finalement retrouvés en un village nommé Pavot, où nous avions été d'autres fois, etc. Euh, celui qui écrit montre euh, qu'il a l'expérience de ces contrées, puisqu'il n'a pas fait que l'expérience de ce village, mais que ce village précisément euh, montre euh, combien euh, ils vont être euh, reconnaissants face à ces Indiens qui vont euh, les accueillir euh, aussi avec une confiance évidente donc ce, ce deuxième mouvement c'est le récit euh, c'est l'exemple hein, qui étaye euh, l'argument euh, qui met en place une sorte de récit pour aussi euh, impliquer euh, le lecteur euh, dans l'histoire et puis euh, montrer aussi c'est le témoignage pour montrer aussi la difficulté d'appréhender un lieu et un pays différent et exotique au sens presque hostile alors pas hostile par ceux qui vont les accueillir mais hostile par la, la nature. Donc on voit bien ici que ce deuxième mouvement va aussi préparer et asseoir la démonstration. Et là, le premier mouvement se terminait par « nos sauvages ». Et euh, là, il utilise des sauvages de ce lieu-là hein, comme pour montrer qu'il va euh, zoomer sur un peuple en particulier et en montrer euh, toutes les vertus qui ne sont pas forcément celles d'autres peuplades. Alors dans ce troisième mouvement, qui je vous rappelle va de quart en premier lieu jusqu'à euh, lesquels néanmoins nous appelons barbares, barbares euh, dans ce troisième mouvement, euh, Jean de Léry renforce euh, son argument qui a pour but de montrer l'humanité, la compassion des sauvages, qui finalement sont bien plus sincères que l'hypocrisie européenne, et donc il rappelle sa thèse qui a pour but de remettre en cause le terme barbare utilisé par les Européens. Et donc, vous avez compris qu'aussi implicitement, de la même manière que Montaigne, Jean de Léry remet en cause la notion d'ethnocentrisme. Alors, car en premier lieu, montre bien, encore une fois, le recours à des connecteurs pour montrer comment le discours se veut argumentatif, posé. C'est un regard rétrospectif qu'un auteur pose ici sur un récit qui a eu lieu il y a 20 ans, et donc il montre aussi, par ce recours au connecteur logique, qu'il a un regard distancié, mais objectif et constructif. Nous ayons, oui, raconté les mots que nous avions endurés, on voit bien ici, euh, nous ayons « oui », c'est-à-dire « écouté. Euh, la notion d'endurer aussi, euh, nous voyons un petit peu plus bas dans, dans le texte, mais en évidence, encore une fois, la compassion des toupines en basse qui sont attentifs à leur hôte, qui les écoutent, qui les regardent, et donc cela induit euh, qu'ils qu prennent euh, toute mesure des propos, justement, pour construire leur euh, jugement. Euh, encore une fois, dans ce passage-là, Jean de Léry a recours aussi au registre pathétique lorsqu'il utilise tous les termes « mots »« endurés, danger »,« dévorés, bêtes cruelles, euh, manger des margaras euh, »,« nos ennemis », etc. Donc il y a une sorte de rappel ici des dangers divers auxquels s'étaient exposés les explorateurs. L'idée aussi est de montrer aux lecteurs européens que explorer des terres inconnues n'est pas sans, sans danger, que les animaux, la nature est hostile, mais aussi que certains peuples l'ont été aussi lorsqu'il évoque les ennemis des toupines en basse, à savoir les margaras, hein, comme vous voyez en appel de notes, qui sont les ennemis de de ces peuplades, par, par contre, qui les ont bien reçus. Donc l'idée aussi est de montrer ici qu'il euh, y a eu de nombreuses embûches, qu'ils ont risqué aussi euh, leur vie, et donc euh, qu'être euh, un explorateur n'est pas euh, de tout repos, et que euh, bien loin de, des représentations, ce, cela n'est pas évident d'arriver dans une terre inconnue. Donc ça, c'est le rappel que fait Jean de Léry ici, en évoquant justement les différentes souffrances qu'ont pu avoir les Européens partis dans ces terres. Le terme ils ont prirent si grande pitié avec l'adverbe d'intensité ainsi renforce encore une fois la compassion qu peut, que peut avoir les toupines en basse, mais aussi euh, montre que euh, toute leur organisation sociale est basé sur euh, le fait d'être ouvert, euh, euh, ouvert à l'autre, le fait d'être ouvert à l'autre, d'être attentif à ce que peut euh, ressentir l'autre, même si c'est un étranger. Et on voit bien euh, comment euh, l'éloge euh, de ces peuples se met euh, petit à petit euh, en, en place. Et on voit bien, encore une fois, qu'il y a une incise, hein, qu'il faut qu'il m'échappe ici de dire, une incise qui paraît... Euh, peu importante, mais qui montre encore une fois que Jean Bléry laisse échapper sa pensée au-delà du simple témoignage, euh, et c'est là qui est intéressant, c'est-à-dire c'est un récit de voyage, certes, mais c'est aussi euh, les pensées euh, authentiques et sincères d'un explorateur. Et l'anecdote, euh, quelque part ici, hein, le fait qu'il relate comment ils ont été reçus par les toutes pinambasses, a euh, plusieurs objectifs. L'objectif, Premier, c'est bien sûr de relater une expérience, mais l'objectif aussi, c'est que l'anecdote prenne un caractère peu à peu universel. Euh, il y a un, un glissement de subreptice hein, de façon donc, euh, qui se fait par euh, surprise, il y a un glissement entre le récit de l'expérience au passé et un constat qu'il fait euh, presque à valeur de vérité générale c'est-à-dire que cet exemple lui sert pour montrer euh, comment des peuples inconnus peuvent être euh, extrêmement euh, accueillants et euh, bienveillants et quand il évoque bien sûr les réceptions hypocrites de ceux de part de saint, euh, que fait ici, euh, bien sûr, Jean de Léry Il euh, fait allusion à euh, l'hypocrisie euh, des Européens face à l'humanité. On a bien presque une sorte d'antithèse entre hypocrite et humanité à la fin de ce mouvement. Il montre donc l'opposition entre l'opposition entre l'humanité des toupines en et l'hypocrisie des Européens. Et il arrive à la même conclusion que Montaigne euh, arrivait, à savoir que tout le paradoxe de son expérience consiste à montrer que c'est l'Européen qui est bien plus sauvage que celui qu'il désigne péjorativement par ce terme de barbare. Et donc, euh, encore une fois, ou du moins de la même façon que Montaigne, Jean de Léry souligne ici le jeu des apparences trompeuses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier à, euh, justement, euh, l'apparence de ces hommes dénudés qui montreraient qu'ils sont barbares, donc sauvages. Ceux qui sont euh, barbares et sauvages, ce sont bien les Européens. Et donc, il le dit à la fin de ce mouvement, est bien éloigné de l'humanité de ces gens, lesquels néanmoins nous appelons barbares. Le récit, l'anecdote, permet de glisser vers le jugement péjoratif de Jean de Léry à l'égard, euh, plutôt on pourrait dire à l'encontre euh, de, des Européens. Euh, lorsqu'il euh, fait allusion hein, euh, à l'expression euh, euh, « n'usée que du plat de la langue euh, », on voit bien ici que, euh, qu'est-ce que veut montrer Jean de Léry C'est-à-dire que les toupines en basse, eux, savent utiliser la parole de façon sincère, fraternelle, euh, ce qui est à l'opposé de la parole hypocrite, faussée et dénaturée des Européens. Et on retrouve la même stratégie que Montaigne, si vous remarquez, l'usage du nous appelons barbare, donc le, le pronom personnel qui inclut euh, bien sûr Jean de Léry, mais avant tout le lecteur. Donc il invite à une réflexion partagée, commune, sur le regard que les Européens euh, ont pu poser sur ces Indiens, un regard faussé et qui n'était certainement pas basé sur l'expérience, c'est-à-dire cette découverte de l'inconnu. Donc, ça aussi, vous n'hésiterez pas pendant l'explication à montrer que les ressorts argumentatifs ne sont pas, sans faire penser, à ceux qu'utilise justement Montaigne dans les essais. Nous voilà arrivés dans le quatrième et dernier passage hein, qui va de « pour donc venir à l'effet jusqu'à « dont il ne manque jamais ». Ce dernier mouvement a pour but de renforcer, bien sûr, tout le discours, toute l'argumentation, en ce sens que, cette fois-ci, Jean dérive va montrer l'hospitalité euh, des toupines en basse, autre argument qui montre bien qu'ils ont tout à euh, être connus euh, par les Européens. Il utilise pour donc venir à l'effet un connecteur logique, qui euh, donc est un moyen de montrer qu'il retourne euh, vers le sujet des toupines en basse, et qu'il ajoute... Un argument supplémentaire qui aura pour but de définitivement faire en sorte que le lecteur adhère à ce récit d'expérience et peut-être change son regard sur cet inconnu, cet étranger qu'il n'a pas eu lieu et loisir de rencontrer. Alors, l'hospitalité est mise en évidence par aussi le recours à des adjectifs mélioratifs. Euh, retenez par exemple la « belle » au clair, la « farine » tendre, des bonnes viandes ». Donc tous ces adjectifs épithètes contribuent à une description méliorative de la tribu et leur façon aussi d'accueillir l'autre. Euh, on remarquera d'ailleurs à la fin du passage encore une fois le recours aux énumérations « venaison, volaille, poisson, fruits exquis, dont il ne manque jamais comme pour montrer la prodigalité, bien sûr, des toupines en basse, et le fait que la richesse et les richesses qu'ils ont en leur possession, ils savent bien sûr les, les partager. Ils ont une attention à l'égard de l'autre, et toutes ces expressions participent de l'idée que tout le monde aussi participe à l'accueil et l'hospitalité des étrangers. On voit aussi que dans ce passage-là, il met en évidence la communauté, cette organisation sociale qui montre que tout le monde participe à l'hospitalité de l'étranger, vieillard comme femme, comme plus jeune, comme pour montrer ici et mettre en place un tableau, une image presque subliminale dans l'esprit du lecteur européen cette harmonie, cet opulence, cette prodigalité, bien sûr, n'est pas sans faire appeler aux lecteurs européens l'idée du mythe de l'âge d'or, euh, ce, ce tableau hein, du mythe euh, du bon sauvage qui euh, est justement euh, capable de mettre en harmonie euh, toutes ses ressources ou tous ses vivres pour le bien de chacun. Et donc on a euh, cette, cette hospitalité hein, qui, est, qui est mise en évidence. Et bien sûr, euh, il y a une, une petit, un passage hein, lorsqu'il euh, évoque le fait qu'il lave les pieds et les jambes de nous trois Français euh, de manière habile. Hein, là on vous l'a en appel de note. Euh, que fait ici euh, Jean de Léry Il rappelle... Euh, il compare l'acte des Indiens, le fait de, de laver les pieds de leur euh, hôte, il rappelle ici, il compare euh, l'acte qui était fait par Jésus, bien sûr, donc ça, ça doit parler dans l'esprit du lecteur européen de son époque, mais aussi il fait allusion à l'acte qu'avaient comme euh, habitude de faire euh, les Grecs, en signe d'hospitalité, et euh, de manière implicite, il renvoie à un passage que vous connaissez peut-être de l'Odyssée, quand la nourrice... « reconnaît Ulysse en lui lavant les pieds euh, ». Il y a une, une évocation ici, euh, bien sûr, une, euh, un savoir partagé implicite avec le lecteur, mais comme pour lui rappeler que dans les temps anciens, cette hospitalité, on l'avait, on l'a malheureusement perdue, et euh, on a glissé petit à petit vers une sorte de barbarie et d'indifférence à l'égard de l'autre. N'oubliez pas, hein, quand il écrit, il a aussi eu les drames de la Saint-Barthélemy, il a vu ses nombreux frères protestants massacrés sous ses yeux, et donc il déplore ici euh, l'oubli de cette hospitalité, l'oubli de cette fraternité que par contre les Adiens n'ont absolument pas perdu, et qu'ils mettent en place comme une sorte de rituel. Et donc, en arrière-plan, l'évocation de cette égalité des peuples, de cette prodigalité, de ce, cet âge d'or hein, du bon sauvage, en arrière-fond, bien sûr, cela est mis en évidence pour renforcer le comportement des, des Européens, qui sont peu accueillants, qui se sentent supérieurs, qui se sentent hautains, bref, qui se sentent, euh, qui, pas qui se sentent, qui sont barbares, euh, contrairement à ces, euh, ces Indiens. Et donc, euh, euh, on voit bien ici euh, comment euh, ce, ce portrait, hein, c'est ce, presque comme un tableau ici euh, que dresse ici de façon euh, euh, finale. Jean de Léry, pour, pour parachever sa démonstration, euh, on a un tableau assez vivant qui se dresse sous nos yeux. Euh, ce tableau est bien sûr mis en exergue pour montrer tout ce que ne sont plus les Européens, tout ce qu'ils ont oublié d'être au fil des années, au fil des siècles, euh, et tout ce qu'ils ont, euh, à l'inverse, mis en place comme barbarie. Et donc, euh, euh, le mythe de l'âge d'or est mis en évidence pour euh, mettre en évidence, cette fois-ci, euh, le mythe de la barbarie européenne. Donc, un dernier tableau assez subtil, euh, qui, euh, lorsqu'il met en incise, hein, qui me fit ressouvenir de la façon des anciens, et comme une sorte, alors non pas de nostalgie, mais de regret de la part de Jean de Léry, de voir que les Européens ont une mémoire euh, trop brève et euh, ont oublié ces temps, justement, euh, de bonheur partagé. Pour résumer, on pourrait dire que ce texte est assez simple hein, de par la compréhension et euh, finalement, les anecdotes de ce voyageur sont euh, des arguments certainement les plus euh, évidents et les plus parlants pour nourrir toute la démonstration. Alors N'oubliez pas une phrase qui, je trouve, est intéressante hein, euh, qu'avait prononcée euh, Jean de Léry et qui était une sorte de, presque pour lui, de devise. Il disait que euh, le but de la vie, c'est de voir puis savoir. En fait, pour lui, cette anecdote qu'il vous relate, et qui est assez euh, compréhensible, il hein, n'y a, a pas de, de complication euh, apparentes quant à l'analyse à faire, euh, l'idée de Jean de Léry, c'est que l'expérience nourrit la réflexion. Et souvenez-vous hein, du, du terme latin, euh, l'étymologie d'expérience ex periculum, sortir du danger. Pour lui, le récit d'aventure, euh, est euh, primordial pour nourrir sa réflexion, nourrir son jugement et donc s'ouvrir à l'autre. Il y a bien, encore une fois, chez lui, euh, comme chez Montaigne, cette démarche humaniste, ce va-et-vient qui donne aux anecdotes une valeur primordiale, celle qui va euh, permettre euh, de construire son jugement. Et on pourrait dire ici que l'anecdote, c'est un argument exemple. L'argument exemple va permettre euh, au, au, à l'auteur de façonner son jugement, et par la suite, une fois qu'il l'a façonné, construit, euh, organisé, de le partager au lecteur et de l'inviter, lui aussi, à réfléchir et combattre ses a priori euh, de l'inconnu et de l'autre. Et donc, en décrivant un peuple, les toupines en base, de manière élogieuse, on pourrait dire que cet extrait est précurseur du mythe du bon sauvage, comme je vous l'ai évoqué dans le dernier mouvement. Euh, L'idée de cet état de nature, euh, presque utopique, disparu sur le continent européen, il y a effectivement, hein, il ne faut pas non plus euh, euh, se leurrer une idéalisation euh, du sauvage, mais qui s'explique certainement, cette idéalisation, par le contexte marqué par les guerres de religion qui ensanglantent l'Europe. Et je vous rappelle qu'il a euh, traumatisé euh, Jean de Léry, puisqu'il a vu sous ses yeux euh, mourir plusieurs de ses euh, frères protestants. Et donc, on a, euh, avec ces récits, euh, particulièrement celui de Jean de Léry, la construction de manière littéraire d'un idéal d'innocence. Et cet idéal d'innocence, euh, cette idée du, du sauvage, qui est certainement plus civilisé que l'européen, euh, va être euh, poursuivie dans la littérature euh, chez Montaigne, euh, puisqu'il va mettre à ce jour hein, cette contradiction euh, dans le... Dans, dans ses essais, hein, ce sauvage qui euh, presque euh, est l'opposé de, de l'européen, qui lui est barbare, et ce que vous pourrez dire aussi en guise d'ouverture, c'est comment cette littérature, ce mythe du bon sauvage qui s'est construit entre autres avec Jean de Léry, va euh, se retrouver au XVIIIe siècle avec des auteurs comme Voltaire, Diderot ou encore Rousseau qui vont prolonger cette réflexion du mythe du bon sauvage et interroger l'Européen sur euh, quelle peut être la meilleure des sociétés à euh, bâtir ou reconstruire. Donc votre ouverture... Hein, vous pourrez la faire bien évidemment avec un des trois textes de Montaigne et montrer le, le rapprochement évident qu'il y a dans la, la construction, la mise en place de la stratégie argumentative. Vous pourrez aussi faire le parallèle avec les deux autres textes du parcours associé, comme vous pourrez encore une fois faire le lien avec les documents visuel d'Éducarté ou l'extrait de 1492. Euh, encore une fois, rien ne vous empêche de faire une ouverture plus personnelle, en ce sens que vous allez mettre en évidence votre réflexion, votre regard sur ce, cette thématique de l'autre qu'on a bien évidemment encore euh, au XXIe siècle.